0: Nella nostra società non è comune affrontare i fatti Ma se vogliamo fare la differenza è necessario chiamare le cose con il loro nome Come cristiani, come genitori dei nostri figli Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a ciò che accade nella società Perché riguarda direttamente i nostri valori cristiani e umani E influisce direttamente sulla vita dei nostri figli Per dirla senza mezzi termini, la verità suona così. Migliaia di membri del clero abusano e mutilano moralmente i bambini ogni giorno. Quante di queste storie passate che arrivano ai genitori per non parlare dell'opinione pubblica?
1: Più avanti sentirete le tragiche storie delle vittime della pedofilia, Nonché le statistiche dei casi di abuso sessuale del clero, quelli pubblicizzati.
0: The Boston Globe La prima forte reazione pubblica a una serie di rivelazioni sugli abusi sessuali da parte dei funzionari della Chiesa è avvenuta dopo la pubblicazione di articoli di The Boston Globe. Nel 2002 è stata pubblicata una serie di articoli di giornalismo investigativo indipendente sulla portata e la crescita degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica a partire dagli anni 90. In questi articoli sono stati presentati per la prima volta al grande pubblico fatti raccapriccianti sulla diffusione della pedofilia tra il clero. Questo precedente ha letteralmente rotto la diga del silenzio e negli anni successivi un'ondata di rivelazioni di alto profilo ha attraversato il mondo. Ciò ha portato alla nascita di commissioni indipendenti in vari paesi per indagare più a fondo su questi crimini. Inoltre nel 2015 è uscito sotto i riflettori un film basato su fatti realmente accaduti all'epoca che racconta la storia dell'indagine su uno degli scandali sessuali di più alto profilo. Questo film ha anche contribuito a rimuovere i tabù sull'argomento. Francia. È sufficiente raccogliere le informazioni e immergersi nello studio dei rapporti. E diventa chiaro che l'abuso sessuale di minori da parte del clero è una vera e propria pandemia del nostro tempo. Vediamo ora alcune storie accadute in Francia, tratte dai reportage di Deutsche Welle ed Euronews.
2: Jean-François Bernard è uno di loro. Prima di quei terribili eventi, secondo François, era un ragazzo felice. Aveva 11 anni, buoni voti a scuola. Poi i suoi genitori lo mandarono in un campo di vacanza sotto il patrocinio della Chiesa Cattolica.
3: È iniziato la seconda notte. C'era il prete. Mi mise nell'angolo più lontano del dormitorio. Credo che mi avesse già notato. Ha messo la sua sedia sul mio lato destro e poi ha iniziato a toccare il mio pene e io dovevo toccare il suo sentii i peli del suo pube. A quel tempo non sapevo nemmeno cosa fosse, perché non avevo ancora raggiunto l'adolescenza.
2: Jean-François dice di non aver avuto il coraggio di difendersi allora, molti anni fa, e la notte successiva fu ancora peggio.
3: Non ricordo come mi sono trovato improvvisamente nudo, ma ricordo che mi è venuto addosso da dietro. Da allora è venuto ogni notte e mi ha violentato ogni volta tranne che negli ultimi due giorni è successo ogni notte
4: il prete che ha violentato
2: Jean-François non è mai stato assicurato alla giustizia solo tre anni fa Jean-François ha potuto sporgere denuncia contro di lui dopodiché il vescovo lo ha chiamato
3: La conversazione è durata esattamente 37 secondi. Non ho sentito alcuna sincerità e non ci sono state scuse. Tutto ciò che ha detto è stato, sto pregando per te. È stato completamente folle.
4: La cosa che mi ha sconvolto di più è che ha cercato di baciarmi con la lingua. Mi ha carezzato il pene. Non potevo sottrarmi. Volevo scappare, ma allo stesso tempo avevo paura che se fossi uscito da questa stanza non sarei stato creduto.
3: Ricordo l'odore del sudore dei suoi vestiti. Ricordo le sue mani che vagavano sotto la mia camicia, stringendomi forte.
4: Mi avvolse la gamba da dietro per bloccarmi e iniziò a strofinarsi contro di me. Ricordo molto bene, sento ancora il tocco del suo pene. Mi diceva: dimmi che mi ami e poi sei il mio piccolo, sei il mio. Questo è il nostro segreto, non dobbiamo parlarne.
2: Questo segreto pesa da anni su decine di ex scout che sono stati seguiti dal sacerdote cattolico Bernard Preina dal 1970 al 1991. Era un uomo carismatico, favorito dalle persone che le affidavano i loro
1: figli.
0: Ci sono molte storie di questo tipo nella vastità di internet e noi abbiamo scelto non la variante peggiore per mostrarvela. La commissione indipendente francese CISE ha pubblicato un rapporto finale di oltre 2000 pagine. Esso rivela la terribile verità che tra il 1950 e il 2020 Il numero di vittime che hanno subito per mano di membri del clero e degli ordini religiosi è di circa 216.000 bambini solo in Francia. Pensate, in 70 anni solo in Francia sono state mutilate più di 216.000 vite di bambini e queste sono solo le cifre accertate ufficialmente. Come dicono gli esperti, questi dati possono essere moltiplicati per 10 per approssimare almeno la reale portata della pedofilia. Capite il fatto che questi bambini sono stati violentati da coloro che vi pregano, vi benedicono, celebrano l'Eucaristia, vi assolvono dai vostri peccati? E questo avviene fatto da coloro che osano dire che lo Spirito Santo è su di loro direttamente dagli Apostoli di Gesù Cristo stesso. Queste sono le persone che si definiscono clero, a cui voi baciate le mani, le mani che tengono i vostri figli mentre li violentano. La Francia non è affatto l'unico paese ad essere stato colpito da questa piaga. A seguire ascolterete i dati pubblicamente disponibili in altri paesi in cui la questione è stata pubblicizzata. Questi sono i paesi in cui le persone si sentono almeno un po' sicure e abbastanza libere di parlarne. ma succede indipendentemente dalla denominazione, in tutti i paesi in cui esiste questa piaga. In molti paesi le persone hanno paura di parlare e vivono con questo segreto per tutta la vita. E molti finiscono per suicidarsi per questo motivo. Regno Unito. Tra il 1970 e il 2015, la chiesa d'Inghilterra, Galles, ha ricevuto denunci contro 900 ecclesiastici. Più di 3.000 bambini sono stati le loro vittime sessuali. Australia! In Australia, una commissione reale ha rilevato che tra il 1980 e il 2015 sono state presentate 4.445 denunce di abusi sessuali sui minori. Belgio In Belgio nel 2010 una commissione d'inchiesta sulla portata degli abusi della Chiesa ha reso noti i dettagli di circa 300 casi di presunti abusi sessuali da parte del clero belga. Il rapporto è stato preparato dalla Commissione Interdiocesana per la protezione dei bambini e dei giovani, guidata da Manu Kersky, professore emerito di psicologia all'Università Cattolica di Lovagno. Nella prefazione scrive, la violenza sessuale o il comportamento aggressivo non sono una malattia, ma un crimine, un abuso di potere. Dal 2012, nel piccolo Belgio, sono state ricevute 1064 denunce di molestie sessuali della Chiesa Cattolica. Germania In Germania, secondo uno studio avviato dalla conferenza episcopale tedesca, tra il 1946 e il 2014, sono stati
1: denunciati 1670 chierici cattolici per presunti abusi sessuali su minori.
0: Il numero presunto di vittime ammonta a 3677 bambini e adolescenti. Irlanda In Irlanda, nel 2009, il governo ha pubblicato il rapporto di una commissione d'inchiesta sull'archidiocesi cattolica di Dublino in cui si afferma che tra il 1975 e il 2004 sono state ricevute denunce sospetti contro 172 membri del clero. Ascoltiamo la storia di Darren, irlandese, sopravvissuta a gravi torture sessuali da parte di un ecclesiastico locale. Come abbiamo appreso da un servizio di Euronews, il suo abusatore è ora in carcere per aver abusato di 200 bambini.
3: All'età di sette anni, quando frequentavo questa scuola, lui è diventato parroco. Era molto amato. Era anche un imitatore di Elvis Presley. Era coinvolto in quello che veniva chiamato lo spettacolo di tutti i sacerdoti, che girava per il paese esibendosi in sale e locali. Ricevevano i soldi per le
4: loro esibizioni.
3: Tutti dicevano «Non è fantastico, non è meraviglioso». Non è incredibile. E poi quando parla dal pulpito, dice del suo Signore Gesù Cristo, Gesù è mio amico, io vi salverò. Venne a casa nostra e disse ai miei genitori che il loro vergognoso segreto era stato rivelato. Ora so che picchia questo bambino e vostra moglie. E ora entrambi i miei genitori, che sono adulti, sono in potere del sacerdote e dipendono totalmente da lui, perché conosce il loro vergognoso segreto. Allora il sacerdote suggerì «Porterò via tuo figlio da questo ambiente perché gli hai fatto del male. Si comporta male e lo picchiate ancora di più perché non sapete come comportarvi con lui. Se sta con me posso insegnargli l'amore. Può servire alla messa del mattino e visiteremo posti bellissimi. Vi toglierà un po' di peso dalle spalle. Per una madre di cinque figli che li facevano impazzire, e che viveva con un marito che la picchiava nei periodi in cui tornava a casa di rado, si trattava di un'offerta brillante. Mio figlio è al sicuro. E se vi dicessi che un ragazzino era legato a un tavolino, legato mani e piedi, e che nelle vicinanze ha notato una candela accesa, una candela sottile, ma pensava che fosse solo una candela della chiesa. E mentre mi veniva detto che avrei bruciato per sempre all'inferno,
0: Venivo violentato con quella candela accesa. Avete sentito? Un prete abusava di un bambino e la cosa è andata avanti per anni. Solo quando Darwin aveva 12 anni dopo aver visto un film in tv sugli abusi sessuali sui minori, si rese conto che quello che il prete gli stava facendo non era normale. Da quel momento iniziò a vedere uno psichiatra ma aveva ancora paura che nessuno avrebbe creduto alla sua testimonianza al processo. Ascoltate la sua conversazione con lo psichiatra.
3: La donna mi diede una bambola e disse Vuoi farmi vedere cosa è successo?» E io dico «Vuole che infili il mio cazzo, cioè il pene, dentro una bambola proprio davanti a lei». E lei dice «Cosa?» Ho detto «Beh, mi ha chiesto di mostrarlo, quindi vuole che strappi una bambola e la cavalchi». E lei rispose, no, fammi vedere. Ho detto, non capisco. Ho detto, devo farlo, ma lei hai detto che è sbagliato. Allora perché vuole che faccia qualcosa che è sbagliato? Non capisco. Poi hanno detto, beh, ha senso, non c'era mai capitato prima. Poi ho chiesto, perché non mi chiedi semplicemente cosa è successo? E quando raccontavo, dovevo fermarmi in continuazione e dare loro dei fazzoletti, all'età di 12 anni. Chiedevo, state bene? Perché era molto traumatico per loro. Per me era normale, perché ero abituato.
0: Darren ha cinque tentativi di suicidio nel suo curriculum.
1: Vi rendete conto dell'orrore di ciò che sta accadendo?
0: Questo accade in tutti i paesi in cui questa piaga si è diffusa. Ma nei paesi in cui stiamo parlando c'è almeno un po' di trionfo della giustizia e le persone possono parlarne e cercare assistenza psicologica. In tutti i paesi in cui il cristianesimo è prevalente, indipendentemente dalla denominazione, sta accadendo la stessa cosa e su scala non minore.
1: Tuttavia, nei paesi dove il clero controlla le forze dell'ordine e influenza il sistema giudiziario, non si sente parlare di questi casi
0: lì la gente non può nemmeno parlarne e i bambini crescendo si portano dentro questo trauma non possono dimostrare nulla e nessuno gli crede
4: non ricevono
0: un aiuto psicologico tempestivo e spesso si suicidano coloro che pretendono di condurre le persone a Dio In realtà la sottopongono al tormento infernale, anche quando sono in vita. Stati Uniti d'America Ascoltiamo ora una storia dagli Stati Uniti.
3: Era la mia prima volta, quindi ero orgoglioso di essere stato chiamato a fare qualcosa in più, svolgere un lavoro.
4: Invece, racconta Rice il pastore John Unger lo condusse attraverso un tunnel sotterraneo tra la scuola e la chiesa in una sala del coro appartata.
3: E sono stato brutalmente sodomizzato da padre Unger.
4: Sei stato violentato. Sono
3: stato violentato.
4: Già allora, dice Rice, sapeva che al di là del dolore fisico quello che era successo era sbagliato. Chiese a Unger perché. Perché avrebbe violentato un bambino di 10 anni.
3: Ha detto: questo ti rende un membro a tutti gli effetti della Chiesa Cattolica. E che se lo dici a qualcuno,. Senti, Kirk, non osare dire a nessuno di questo perché è il nostro segreto. E se lo dici a qualcuno, Gesù si occuperà di te. Farà del male alla tua famiglia.
4: Ma Reis racconta di aver presto scoperto da una mezza dozzina di altri compagni di classe che non era solo, che anche gli altri ragazzi erano stati aggrediti sessualmente da Unger.
3: Ce lo siamo detti l'un l'altro. Lo sapevamo tutti. Lo chiamavamo tutti Mostro Unger. Non lo chiamavamo mai, Padre Unger. Lo chiamavamo Mostro Unger. So per certo che questi bambini, miei amici, nella mia classe, sono stati brutalmente e ferocemente sodomizzati, proprio come me.
4: Dice che tutti e sei i compagni di classe hanno vissuto vite tormentate e ora non ci sono più. Due per suicidio, gli altri per droga e alcol.
3: Non ce l'hanno fatta, sono morti, perché sono stati violentati. Non è assurdo. Stupri un ragazzino e lui muore venti anni dopo. Non importa, è stato violentato. È morto perché non hanno saputo affrontarlo.
0: Si noti un punto importante. Il sacerdote disse al bambino che stava violentando che se avesse mai raccontato l'accaduto Gesù avrebbe punito lui e tutta la sua famiglia. Questo tipo di minaccia è comunemente usato da quasi tutti coloro che commettono abusi sessuali sui minori. Usando la paura di Dio, dell'inferno e del giudizio universale, minacciano che Gesù li punirà e che moriranno in una terribile agonia se non riusciranno a mantenere il segreto. E questo accade ovunque, in tutte le denominazioni.
1: Dopo aver vissuto un tale trauma, una persona continuerà ad amare Dio
0: Guardiamo il prossimo estratto video.
3: Ti stanno preparando per abituarti alle mani di un uomo adulto, sai, su di te regolarmente.
2: Così mi metteva sempre le mani addosso.
3: Quando il sacerdote ti tocca ogni giorno, sai, è un ricordo difficile da avere. Ci hanno insegnato che i preti e le suore sono Dio.
2: Riesce a immaginare, persino la parola Dio mi fa pensare a lui e io...
0: Questo video è pubblicato sul sito ufficiale dell'ufficio del Procuratore Generale della Pennsylvania, USA. In questo si legge quanto segue. Questo sito funge dal luogo di raccolta dei risultati di un'indagine del Gran giurì durata due anni su abusi sessuali diffusi su minori all'interno di sei diocesi della Chiesa Cattolica in Pennsylvania. E sull'insabbiamento sistematico da parte di alti funzionari della Chiesa di Pennsylvania e del Vaticano. Sullo stesso sito web c'è un rapporto che contiene le prove per sporgere denuncia di violenza sessuale contro 301 membri del clero. Continuando a parlare degli Stati Uniti, vale la pena di menzionare il database Bishop Accountability. Si tratta di una delle più grandi biblioteche pubbliche di informazioni sulla crisi degli abusi da parte del clero cattolico. Contiene informazioni sul fatto che più di 7.000 sacerdoti cattolici negli Stati Uniti sono stati accusati di abusi sessuali su minori negli ultimi 70 anni. Secondo lo psichiatra Richard Saipe, un pedofilo all'interno della chiesa busa di 250 vittime nel corso della sua vita riuscita a immaginare essere un cittadino rispettoso della legge frequentare la chiesa ogni domenica con tutta la famiglia non volersi vergognare di fronte ai vicini e poi rendersi conto che vostro figlio potrebbe finire nelle mani dei pedofili chiesa ortodossa Per quanto riguarda i processi ai sacerdoti ortodossi accusati di pedofilia, sono disponibili solo pochi casi di pubblico dominio. Questo non significa però che non esistano dati su questo tema. Tali dati esistono, anche se non sono stati molto pubblicizzati. L'indagine ha scoperto che il rettore della chiesa del villaggio e il campanaro hanno violentato 53 ragazzi per un periodo di 12 anni. Secondo l'inchiesta, i loro colleghi ecclesiastici producevano persino materiale pornografico. In un altro caso, l'arciprete Nikolai Stremski, secondo le indagini, 11 bambini hanno sofferto a causa della sua azione.
1: A Yakutsk, l'ex direttore del ginnasio ortodosso di Sant'Innocenzo, ieromonaco monaco Meleti Tikachenko, è stato condannato al carcere.
0: Secondo le indagini avrebbe abusato sessualmente dei suoi studenti minorenni per 7 anni. Su 87 episodi di pedofilia, 46 sono stati provati in tribunale. Nel 2009 è stato arrestato Alexander Bersenev, un ecclesiastico di 41 anni. Secondo le indagini era coinvolto in 18 episodi criminali. Il tribunale lo ha condannato a 20 anni di carcere.
1: Il rettore di una chiesa della regione di Caluga, Ieromonaco Nikon, è stato condannato a cinque anni di carcere.
0: Per anni i parrocchiani lo hanno considerato un guaritore e un operatore di miracoli. Mentre lui ha violentato un adolescente proprio sull'altare della chiesa. Ecco alcune citazioni tratte dal materiale del processo penale, la testimonianza di Costantin, vittima del prete Petofilo. La messa era già terminata, ma c'erano ancora molte persone in chiesa. Siamo entrati all'interno, un luogo dove solo i sacerdoti possono entrare. Non c'era nessuno, perché quel giorno Padre Nichol stava celebrando la messa da solo lì padre Nikon con voce normale mi disse di togliermi i pantaloni alle mutande ho fatto quello che mi è stato detto mio padre, mia madre, mia nonna mi hanno sempre detto di obbedire ai sacerdoti senza alcun dubbio quando mi sono vestito padre Nikon mi ha detto che tutto questo è solo tra me, lui e Dio e che non dovevo parlarne con nessuno che è il nostro segreto? non vi ricorda qualcosa?
1: gli stupratori fanno tacere i bambini nascondendosi dietro il nome di Dio
0: come possiamo vedere questo metodo è diffuso ovunque in tutte le confessioni cristiane America Latina si tratta di una vera e propria pandemia la situazione della violenza sessuale da parte dei clero dei paesi dell'America Latina non è migliore in un rapporto dell'organizzazione non governativa britannica Child's Rights International Network si legge che in Messico ci sono state 550 presunte violazioni, in Cile 243, in Colombia 137 e in Argentina 129. Da fonti aperte si sa che solo nel 2018 il Papa ha rimosso circa il 20% dei responsabili delle diocesi dei paesi latinoamericani leggeremo stralci di articoli pubblicati da alcuni dei più autorevoli mass media
1: un articolo della bbc intitolato ci facevano entrare in piscina nude per toccarci resoconti scioccanti di un'intera rete di reati sessuali e dei relativi insabbiamenti che coinvolgono vescovi e sacerdoti in cile
0: qui vengono presentate molte storie raccapriccianti di vittime di abusi sessuali da parte del clero ora leggerò un breve estratto di uno dei casi citati in questo articolo si tratta di una conversazione tra un seminarista e un sacerdote mi chiese perché non mi lasciavo iniziare da lui e io non ho mai capito, pensavo che scherzasse diceva che eravamo tutti omosessuali e che dovevamo sperimentare Ecco un altro articolo della BBC, i villaggi remoti nel Cile, i cui abitanti hanno paura di denunciare casi di abusi sessuali da parte dei sacerdoti. Secondo un rapporto dell'organizzazione non governativa britannica Child's Rights International Network, l'ufficio del procuratore boliviano sta esaminando i casi di oltre 60 persone che sono state vittime di violenza sessuale durante l'infanzia da parte dei sacerdoti cattolici. L'ondata di indagini è iniziata dopo la pubblicazione di frammenti del diario di un gesuita spagnolo su Quotidiano El Pais. Nel diario il gesuita ha confessato di aver trattato in modo crudele 85 bambini durante la sua attività di insegnante in diverse scuole dell'America Latina, in particolare in Bolivia. Nel testo l'ecclesiastico racconta anche come i suoi superiori abbiano coperto i suoi crimini e le denunce di alcune vittime guidate dall'ordine. Ho causato dolore a molte persone. 85. Troppe. Confessa. Non è mai stato punito o allontanato dalle sue attività di insegnamento con i bambini. Ancora una volta sentiamo parlare di dirigenti che chiudono un occhio sugli abusi sessuali. Portogallo nel rapporto finale della commissione indipendente per lo studio dei casi di violenza sessuale contro i bambini della chiesa cattolica portoghese sono state pubblicate le testimonianze confermate delle violenze subite da oltre 4.300 vittime negli ultimi 70 anni spagna un rapporto simile sugli abusi sessuali all'interno della chiesa cattolica è stato pubblicato anche in spagna il rapporto parla di 728 presunti autori di abusi sui minori. Polonia Polonia. In Polonia, secondo i dati dell'Istituto Statistico della Chiesa Cattolica, SAC, il numero di dichiarazioni delle vittime aumenta ogni anno. Dal 1950 al 2020 sono state presentate denunce contro 292 sacerdoti. vediamo alcuni estratti del film polacco, non dirlo a nessuno, che ha suscitato una notevole risonanza nell'opinione pubblica.
2: Sì, le è masturbato con le mie mani. Baci che non dovrebbero esserci, sa? Avevo 7 o 8 anni. Più altre cose. Mi ha toccato dove non non avrebbe dovuto. Nelle mie parti intime. Sa, questo ha lasciato un segno molto grande nella mia vita da adulta.
3: Mi rendo conto. Beh, che è stato il diavolo a raccogliere il raccolto.
2: Sa quale costo?
3: Come, scusa?
2: Sa quanto mi ha costato quando il diavolo ha raccolto questo raccolto? Lo sa che ho ancora degli incubi? Lo sa che non dormo di notte? Il Signore Dio, Gesù Cristo, ha toccato bambini? Gli hanno insegnato qualcosa durante le lezioni per anni, no?
4: Il sacerdote invitò me e il mio amico, il Chierichetto in canonica una domenica con il pretesto di fare dei regali perché a quel tempo era molto in voga aiutare le famiglie i sacerdoti distribuivano doni che avevano portato dall'occidente mi ha detto di spogliarmi, provarlo e togliermi la camicia che ne dici di questa, forse questa andrà bene forse questi pantaloni andranno bene forse queste mutande andranno bene e così via
2: c'è stato un momento in cui sei rimasto nudo?
4: sì, c'è stato un momento in cui non me ne sono reso conto, perché era quello che stava succedendo. Il sacerdote mi ha chiesto di indossare tutto, e non so come sia successo, ma a un certo punto il sacerdote è apparso con la tunica. All'epoca non mi resi conto di nulla. Ricordo che ero molto perplesso, e il sacerdote deve averlo percepito, perché disse semplicemente, «Non dire niente a tua madre, o ti taglierà il pene». Poi mi toccò il pene e mi mise le mani addosso È stato scioccante Devo dire che in quel momento Il mondo del bambino è crollato Tutto è crollato Sono andato a casa Lo raccontai a mia madre Mia madre non mi ha creduto Perché a quei tempi era impensabile per la gente Era qualcosa che non riuscivano ad accettare Che potesse anche solo accadere Lei lo rifiutò Dopodiché ho detto che non andrò dai chierichetti e non sarò un chierichetto Questo è essere coinvolti nella vita della chiesa Fare il chierichetto era molto importante per i miei genitori, per mia madre E lei non voleva che mi rinunciassi In seguito dopo un paio di mesi ho smesso di mangiare automaticamente Sono finito in ospedale una volta, la seconda volta, la terza volta. Sono andato in anoressia e il caso vuole che un prete venisse a casa nostra a cantare. Lo stesso prete Rybzynski venne a casa nostra. Mi disse di mettermi in ginocchio e di promettere sulla croce che avrei mangiato. Ma non funzionò. Non funzionò. Continuavo a promettere, ma dentro di me sentivo che dovevo resistere in qualche modo. Questo ha portato a una situazione molto critica poiché il mio muscolo cardiaco si era atrofizzato e mi trovavo in ospedale con una flebo. Era una condizione tale da poter dire che ero in pericolo di vita. L'unico modo per uscirne fu quello di andare in un sanatorio a Danzica e questo segnò la fine di quel periodo della mia vita. Tuttavia, ho quasi pagato con la mia vita.
2: Hai quasi pagato con la tua vita?
4: Ho quasi pagato con la vita, perché non riuscivo a liberarmi in nessun altro modo. Mi ribellai internamente a tutta la situazione. Ho smesso di mangiare da bambino.
2: Come si concilia la consapevolezza che mezz'ora prima lo stesso sacerdote ha infilato la mano nelle mutande di un bambino e poi ha distribuito la comunione e letto una messa? Per
1: conseguenza?
0: Dopo questo si può dire con certezza che sono seguaci dell'Anticristo, adoratori del diavolo, perché Gesù Cristo non significa nulla per loro, perché Gesù ha detto quando segue. Chi invece scandalizza anche solo uno di questi piccoli che credono in me Sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettata negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo l'oggetto via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno fondo di compensazione. Penso che sarete molto sorpresi di sapere che la Chiesa Cattolica ha ufficialmente un fondo di compensazioni per il clero, per i danni causati dagli abusi sessuali. Le diocesi cattoliche degli Stati Uniti hanno pagato più di 3 miliardi di dollari alle vittime di abusi da parte del clero. Secondo gli avvocati americani, questa cifra è destinata ad aumentare significativamente nel prossimo futuro, dato che sempre più cause vengono intentate contro la Chiesa cattolica alle vittime di abusi. Anche in molti paesi del mondo vengono versate somme ingenti: Stati Uniti 3 miliardi di dollari, Belgio 3,9 milioni di euro, Australia. 313 milioni di dollari Francia 22,6 milioni di euro Immaginate il cinismo dell'intera situazione Portiamo i nostri soldi alla chiesa perché queste creature senza anime possono comprare le atrocità che commettono contro i nostri figli C'è un prezzo che si può pagare per la vita rovinata di un bambino? Come padre di tre figli non risponderò nemmeno a questa domanda perché non c'è nulla di più prezioso della vita umana e questo è ciò che ci ha insegnato Gesù Cristo qualcuno è stato ritenuto responsabile? avete appena ascoltato solo una piccola parte dell'elenco dei casi pubblicizzati di abusi sessuali nelle chiese si potrebbe continuare a lungo anche se il dominio pubblico le informazioni al riguardo sono più che sufficienti quale punizione pensate che la Chiesa imponga per lo stupro di bambini da parte di ecclesiastici? Come afferma il famoso avvocato Geoffrey Robertson nel suo libro Il caso del Papa, la responsabilità del Vaticano per gli abusi dei diritti umani. La Chiesa Cattolica ha un proprio sistema giuridico, molto segreto, che tratta i presunti abusatori di minori in modo spaventosamente morbido e, e non li consegna alla polizia. Le punizioni per lo stupro di minori includono avvertimenti, rimproveri, preghieri extra, consulenze e diversi mesi di ritiro. Nel migliore dei casi i sacerdoti si scusano e dicono che pregheranno per le loro vittime. Poi vengono trasferiti in un'altra parrocchia e continuano a violentare altri bambini. chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non sono svelate le sue opere bibbia vangelo di giovanni 3 20.
1: reazione del
0: vaticano qual è la reazione del vaticano Ora vi invito ad ascoltare un estratto di un'intervista di Mary Collins, uno dei leader nel campo della prevenzione degli abusi sui minori e della pedopornografia su internet. Era il simbolo della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, ma si è demessa dalla Commissione nel 2017 ed ecco il perché.
2: La commissione era composta da esperti esterni alla Chiesa, esperti di protezione dell'infanzia provenienti da ogni settore e riuniti per consigliare il Papa, per portare alla Chiesa competenze dall'esterno. E io ho accettato, perché se la Chiesa era sincera nel voler cambiare, ho pensato che avrei dovuto lavorare per aiutarla. Ma dopo un paio d'anni ho scoperto che in Vaticano c'era molta resistenza al cambiamento. Stavano minando il lavoro della Commissione, stavano opponendo resistenza al lavoro della Commissione e in realtà noi facevamo raccomandazioni, il Papa le approvava e non venivano attuate. La curia, il servizio civile, il servizio civile del Papa, vedevano noi della Commissione come persone che arrivavano dall'esterno e interferivano. L'importanza della protezione dei bambini era ignorata. In realtà si trattava più, più che altro di politica
0: pensateci persone che dicono di essere chiamate ad aiutare gli altri ad avvicinarsi a Dio violentano bambini bambini tutto il mondo e il più delle volte impunemente perché la chiesa stessa sa e copre le vergogne tracciate dal crimine della leadership ecclesiastica i reporter di Boston Globe lo hanno scoperto nel 2002 ed è diventato evidente dopo il vertice Vaticano del 2019. Il vertice è durato quattro giorni. Nelle pagine della National Catholic Reporter troviamo le seguenti righe. In altre parole, molti vescovi non solo si sono rifiutati di ascoltare i sopravvissuti agli abusi sessuali, ma li hanno trattati come nemici della Chiesa. E ancora, molti non pensavano nemmeno che questo fosse un problema. Il cardinale Reinhard Marx, anch'egli presente a Summit, ha dichiarato quanto segue durante una conferenza stampa della NBC News. I fascicoli che avrebbero potuto documentare gli atti terribili e nominare i responsabili sono stati distrutti
3: o non sono stati nemmeno creati. Le procedure e i processi previsti per il perseguimento dei reati non sono stati deliberatamente rispettati, ma cancellati o annullati.
0: Avete visto casi terribili da tutto il mondo. Storie tragiche di vittime di abusi sessuali da parte del clero. Statistiche incredibilmente spaventose. Questo nonostante non abbiamo fornito tutte le statistiche. Non abbiamo mostrato tutte le storie delle vittime. Questa è solo una piccola parte dei casi che sono diventati pubblici. Abbiamo fornito solo il materiale disponibile pubblicamente. Per comprendere la situazione reale, questi dati possono essere facilmente moltiplicati per almeno 10. Solo allora ci avvicineremo a comprendere la portata della catastrofe. La tragedia che è accaduta a ciascuno di questi bambini è il nostro problema comune. Nessuno è immune dalla possibilità che un giorno il proprio figlio venga violentato e mutilato. Nessuno. Vediamo ora come le persone reagiscono a questo orrore.
1: L'indifferenza della gente.
2: Posso solo dire una cosa. Chi è senza peccato scaglie la prima pietra.
4: Sapete che a Padre Adam è vietato celebrare la messa?
3: Signore, gli è vietato celebrare la messa nelle cappelle pubbliche. Questa è la mia cappella privata.
4: Era il mio superiore, io ero il vicario, lui il mio curato. Sarebbe doloroso sapere che il mio curato ha fatto una cosa del genere. Sarebbe stato insopportabile. Sarebbe stato meglio non saperlo.
0: Possiamo citare migliaia di esempi di questo tipo. Perché succede questo? È semplice. È il servilismo appreso. Molti genitori, pur ammettendolo accaduto, credono di doverlo sopportare lo vedono come una prova inviata da Dio che deve essere superata. Anche quando un sacerdote ha violentato un bambino e deve essere sopportato con umiltà e in silenzio, perché se si va contro il sacerdote, si va contro la volontà di Dio. In altre parole, se si va contro il Mediatore, se si va contro Dio. Quale Dio intendono? Il loro stesso Dio, Satana? Si tratta di un servilismo appreso, imposto appositamente per mantenere le persone in uno stato di schiavitù e paura, in modo che le persone pensino. Dio ha sopportato le avversità e ha ordinato anche a noi di sopportarle. Tutte le prove sono volute da Dio e tu dovresti accettarle docilmente. Ma aspetta, il prete sta violentando mio figlio e io dovrei accettarlo e non intervenire? Questi seguaci dell'Anticristo si riferiscono alle parole dello stesso Apostolo Pietro che disse obbedite ai vostri pastori, ma nell'obbedire agli uni e agli altri rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma da grazie agli
4: umili
0: nel frattempo dimenticano completamente le parole di Gesù Cristo stesso secondo cui Dio è amore tutte le informazioni che vi mostriamo sono disponibili pubblicamente non sapevate prima che queste cose stavano accadendo la gente sa e ha sentito molte cose ma non vuole vedere la verità nessuno vuole crederci nessuno vuole essere coinvolti tutti ignorano il problema dicendo non mi riguarda o forse il punto è che siamo dei cotardi? abbiamo paura di ammettere a noi stessi che non seguiamo gli aderenti di Gesù Cristo ma gli aderenti di all'Anticristo è una verità scomoda per noi non vogliamo vederla o conoscerla Anche quando un bambino è difeso, che si rivolge a Dio, incontra il diavolo con la veste da prete. Non ci sono figli di altre persone. Questo è il nostro futuro calpestato. La Bibbia dice che se non si fa ciò che si sa essere giusto, si è peccato. Tutto il male avviene solo perché la gente lo sostiene.
3: I vescovi sono responsabili, ma lo sono anche altre persone, per esempio le famiglie o altri tutori. Abbiamo bisogno di cambiamenti più ampi nella nostra società in modo che tutte le persone si prendano cura l'una dell'altra.
0: Siamo d'accordo con lui. In questo caso ha ragione. È colpa di tutta l'umanità. È colpa nostra che permettiamo queste cose. Fino ad oggi lo sosteniamo, lo finanziamo e permettiamo ai seguaci dell'Anticristo di fare tutti questi orrori non solo con i nostri figli che stuprano ma anche con noi che siamo così intimiditi e zombificati che non possiamo nemmeno proteggere i nostri figli i seguaci di Gesù Cristo non farebbero mai una cosa del genere il sistema copre la pedofilia Tutti questi orrori non sono coperti solo dal sistema ecclesiastico, ma dall'intera società. La violenza è l'essenza della nostra marcia società moderna, è l'essenza del modello consumistico. E finché esisterà il modello consumistico, tutto questo continuerà. indubbiamente i colpevoli devono essere smascherati e chiamati a rispondere delle loro azioni ma rimane un problema se li eliminiamo altri prenderanno il loro posto e tutto si ripeterà pertanto per cambiare veramente la situazione non basta punire i colpevoli la cosa più importante è eliminare la causa principale da qualsiasi punto di vista la si guardi per cambiare qualcosa è necessario cambiare l'intero sistema per quanto si possano cambiare persone specifiche, non migliorerà nulla. Tutto questo accade e continuerà ad accadere finché le persone rimarranno in silenzio e conferiranno il potere a qualcun altro. E a chi appartiene il potere? Ricordate cosa disse il Diavolo a Gesù: Inchinati davanti a me e ti farò re su tutti i re. Il potere in questo mondo appartiene a Satana la pedofilia del clero non è solo una perversione è molto peggio si tratta di rituali magici questi rituali sono stati eseguiti da tempo immemorabile e vengono eseguiti ancora oggi proprio per aumentare il potere il potere su di noi e come si vede funziona visto che non riusciamo a proteggere nemmeno i nostri figli e su questo vale la pena di riflettere Gesù ha detto, non deve esserci nessuna autorità e l'unica condizione in cui non ci sarà il potere di una persona su un'altra è la società creativa Ed ecco la domanda Cosa sceglieremo? Continueremo a seguire le tenebre dei seguaci dell'Anticristo? O seguiremo Gesù?